0: ...y que nos lo cuente. Bueno, pues... Bueno, eh, yo soy Blancaster y yo os voy a hablar de una experiencia que... que la verdad que para mí es un gusto eh, tener la oportunidad... ...de acercar siempre a la realidad de la prisión. Yo durante 15 años soy educadora social y durante 15 años he estado trabajando en distintas prisiones, o bien de Basauri, que está en Bilbao, o bien de anclares de la OCA, que está en Vitoria, Desde bueno pues con distintas formas. Y os voy a hablar un poco del mundo de la prisión. Eh, yo os quiero agradecer la posibilidad que me dais de compartir. Creo que, que cada vez que uno tiene la posibilidad de pararse y de pensar es la oportunidad de dar respuesta al lema de esta Pascua y tú qué dices, ¿no? es pararte y pensar creo que las experiencias vividas eh, conforme van pasando el tiempo van dejando unos pozos y unas resonancias distintas y qué bueno que de vez en cuando tengamos la oportunidad de pararnos y de poder eh, describirlas y cuando además tenemos la oportunidad de compartirlas pues lo primero que nos produce el que la comparte es un ascensor aquí aunque uno tenga tablas para hablar porque al final lo que supone es un compromiso mayor ¿no? el hablar de, de la propia experiencia lo que hace es cada vez implicarte y comprometerte más entonces desde ahí agradeceros porque para mí también es la invitación a que a que lo que vaya diciendo me lo diga a mí mismo como compromiso también cuando me pidieron esto en su momento le dije a mamen, sí sí, 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 sí cuando llegó el momento le dejaba a María Oye María ¿sobre qué tenía que hablar? O sea, a ver que, que yo dije sí, sí Pero ahora no sé Y yo he pensado ayudarme de algunos pequeños símbolos O gestos que a mí me ayudan Y que quiero compartirlos con vosotros Si os ayudan, ole, Que nos ayudan ...pues nada, lo dejáis un poquito en el disco duro y más aparcado... ...y vais cogiendo lo que más os ayuda... ...no se trata de coger todo... ...y además... Eh, ...yo creo que luego vamos a, a escuchar unos testimonios de vida... ...que realmente... Eh, ...sí que nos van a coger... ...no es que el mío nos pueda coger... ¿eh? ...pero sí que creo que la vida en, en otros contextos también marca mucho... ...pero lo primero que quiero partir es de una cuerda... ...y diréis, ¿y ¿sí? por qué? ...pues porque mira, yo he descubierto... Eh, ...que la vida... A veces el estar en prisión es pasar una cuerda, es pasar un límite. Y una cuerda es algo muy sencillito de pasar. Y hay que personas eh, que por muchas circunstancias que nosotros no somos jueces y no debemos juzgar, la han pasado. Y, y a mí me parece que es significativo que tengamos idea de, de la cuerda, porque a veces ciertas realidades, ¿ves? Yo ya me acaloro. Ciertas las realidades las miramos como los diferentes, ¿no? Como, eso a mí no me va a pasar, eso a mí no me va a suceder, yo nunca estaría ahí. Cuidado, que pasar un hilo se hace de manera fácil y puede ser que, que lo que hayamos hecho eh, tengamos que esté tipificado en el código penal y tengamos que cumplir condena. Yo lo que he descubierto también en, estos, en todos estos años en el contacto en la prisión es que eh, yo tengo muchas semillas de lo que otras personas han desarrollado más y eso a mí también eh, muchas veces me ha hecho cuestionarme mucho mi vida porque semillas de envidia, envidia de celos, envidia de poder más, de vivir mejor yo las palpo muchas veces en mi vida y yo creo que hay personas que por distintas circunstancias les han dado cauce y otras por distintas circunstancias como regalo de la vida no le hemos dado yo siempre he vivido este tiempo e intento vivirlo y a partir también de todo lo que he venido marcando también mi tema de, de consejera en este momento pues como una oportunidad, ¿no? Eh, como un regalo que la vida da, que no sabes ni cómo ni por qué, pero que a la vez que el regalo te da te da una responsabilidad. Yo siempre he pensado que entrar en prisión es una suerte, pero no solo para ver y cuando salgo cambiarme de ropa y ducharme porque la prisión huele mal, sino para comprometerme más con el mundo en el que vivimos, ¿no? No para cambiarme de ropa, ¿no? Yo también cuando os hablo os salvo de un proceso, ah que ten tenía cosas preparadas. ¿Eh? Os hablo de un camino. ¿Eh? Ahí está. O sea, que, que no lo ha visto, chicos. Camino. Ver, camina, para nada. Para nada. Os hablo de un camino. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé en todo este trabajo he descubierto que me daba miedo, eh, qué me iba a pasar, si me miraban qué iba a decir, y he descubierto que eso te pasa cuando vives centrada en ti misma y en tus seguridades. Cuando eres capaz de entrar en relación con las personas cuando eres capaz de entrar en relación con Juan o eres capaz de entrar en relación con Joseba o con Abdul en ese momento es cuando dejas de sentir miedo por el contexto en el que estás y por la inseguridad que la prisión o los esquemas que podemos tener acerca de la prisión nos pueden ir generando ¿no? yo creo que cuando estamos fuera vemos el delito de la persona y cuando estamos dentro, vemos a la persona. Y creo que encontrarnos con las personas, encontrarnos con historia, con, con familias, con vidas, con sueños, con futuros truncados, con futuros que hay que construir, pero sobre todo nos encontramos con personas y no nos encontramos con delitos desde fuera lo que decimos ese ha hecho titati y narramos cuando entramos dentro decimos bueno y qué tal estás y cómo te va la vida y después de un tiempo cuando la persona es capaz de tener una cierta confianza es capaz de decir yo estoy aquí por esto y es verdad, es verdad no podemos ver la prisión como algo idealizado, no podemos ver la prisión como bueno pobrecitos no han sido víctimas, no no hay personas que han hecho daño y con eso tienen que vivir el resto de su vida tienen que aprender a vivir sabiendo que han hecho daño a terceras personas. Pero tienen que aprender a vivir sabiendo que hay futuro por delante. Porque ese es el mensaje de Jesús. Hay futuro por delante, hay vida por delante. Nosotros también palpamos a veces nuestras debilidades, palpamos nuestros errores, y Jesús nos dice, ánimo, levántate. Pues a las personas, aunque a nosotros nos parezca atroz, y sea atroz lo que hayan hecho... Ánimo, levántate. Y qué suerte que podamos también pues acompañar y animar la vida de esas personas. Yo también lo que he descubierto y voy descubriendo eh, en todos estos años es que... Eh, lo voy a intentar simbolizar así. Esto es un vaso, ¿veis bien, no? Y esto es una botella de agua, porque sabéis que en agua fría no se bebe agua del trigo. <risa> yo lo que he descubierto también en todo este tiempo es que este trabajo este trabajo no es de una persona el construir y el que las personas vuelvan a resituarse en la vida vuelvan a tener futuro puedan ser capaces de asumir las relaciones familiares rotas ...puedan asumir eh, lo que han hecho en la vida... ...es un trabajo que no lo hace uno... ...y eso es un, también es una gracia, es una suerte... ...saber que el camino de construirse como persona... ...es con otros, ¿no? A mí es algo que me ha ayudado mucho... Eh, ...en mi propia vocación... ...pues para aprender a trabajar con otros... ...para aprender que las cosas no son propiedad mía... ...y para aprender que además... ...cuando uno decide coger el vaso y beber tiene libertad no marco yo siempre el camino a mí eso es una de las cosas que también me habla mucho de Evangelio porque es algo que, que continuamente Jesús eh, por lo menos yo así lo leo eh, que Jesús nos hace el camino que cada uno hace, ¿no? no hay caminos establecidos sino que hay caminos personalizados y que hay caminos que se adaptan a nuestra manera, a nuestro momento y a nuestra situación y a mí eso me parece que, que es una es una gracia y una suerte ¿no? a veces cuando uno comparte algo de su vida eh, pues parece que ya lo tiene conseguido todo pero que no, que vamos hasta primera esto es un camino yo en el camino he ido, he ido haciendo muchos viajes de ida y vuelta pero yo creo que siempre Dios eh, me ha ayudado en dos cosas una es que siempre que he ido a la cárcel, yo he dicho más de una vez que el mundo de la cárcel me han, ha mantenido mi vocación, la ha mantenido, y yo he muchas veces gracias a Dios, y, y compañeras y amigos, pues, pues me han oído esta expresión, porque realmente yo cuando iba a la prisión necesitaba un momento de pedir a Dios fuerza para que me diera eh, la fuerza de estar allí, para que pusiera la palabra de ánimo, para que pusiera eh, el gesto de cercanía, ¿no? para que mi brazo también fuera capaz de extenderse a tocar y, 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 a, y acariciar el hombro de la otra persona. ¿no? Y siempre es algo que, que me ha sostenido mucho. Y cuando he salido de la prisión, siempre he también he ido rebobinando la vida. ¿Qué es lo que ha pasado dentro? No? ¿Qué, ¿Qué me he ido encontrando? Y muchas veces he dicho que ha sido un, un desastre. O sea, si he salido del patio cuando he visto a fulanito detrás. Si es que me, 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 es que me despelujas y a mí. yo me empieza a hablar de todo lo que me pide y no sé qué hacerle y me voy. O he sentido miedo, ¿no? O no me he acercado hoy a una celda de castigo porque sabía que, que tenía que atravesar determinada puerta por un contacto con un funcionario. No sé. A mí esas dos cosas siempre me, me, me ayudan mucho, ¿no? Me ayudan también hoy en mi vida, también en pues en la labor que la congregación en este me pide en este momento me pide ¿no? y yo creo que es otra manera de hacer vida el lema de esta Pascua y tú que dices, no es la oportunidad de pararnos de dejar que el corazón resuene y y eh, de acoger lo que el corazón ha resonado por dentro para darle forma. A veces, muchas veces, yo creo, y yo lo he vivido y lo vivo así, consumimos situaciones, consumimos personas y consumimos acontecimientos y vamos de una a la otra y vamos de una a la otra. Y a veces nuestras propias maneras de estar no nos posibilitan o no buscamos o no somos capaces de decir, paro y necesito y vamos, 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 vamos. vamos y nos repetimos, porque además parece que quien hace más es el que está en más cosas y cuanto más te mueves parece que haces más ¿no? y sin embargo, esa posibilidad de pararnos de escuchar la palabra de Dios pues eso, eso es algo que me ha sostenido yo creo que durante todo mi tiempo y otra cosa ya para terminar porque así que me vas a mirar, me vas a decir que breve otra de las cosas que a mí me ha ayudado y, y estoy muy agradecida es que para mí la Biblia se ha llenado de nombres para mí se ha llenado de vida. Yo muchas veces he contemplado en mi tiempo de formación y cuando era más joven, porque ya veis, tarjeta amarilla, una pinta canas, aunque las tenga teñidas, pero pinta canas. Pero es verdad, o sea, es verdad, creo que, que el, el contacto con, con, estas, con estas personas, el contacto con las familias de estas personas, ha hecho que la Biblia tenga vida, ha hecho que la palabra de Dios tenga vida y para mí eso es una gracia y eso es un regalo que Dios me da pero como os decía de antes para mí los regalos no son para saborearlos yo sino que son también para compartirlos y darlos a los demás yo cuando pensaba en este testimonio es un minuto más cuando pensaba en este testimonio el, el texto que lo englobaba digo jo, yo partía un poco del lavatorio de los pies para mí eso es un, te un tema que siempre tiene muchas resonancias ese gesto de, de quitarse el manto, ¿no?, eh, coger la toalla, agacharse y lavar los pies. Yo creo, y yo constato que en mi vida necesito agacharme mucho. A veces voy un poco tiesa por la vida, y me gustaría que me ayudaran. Y a veces eh, me parece que coger la toalla es para otros. Y que yo tengo que ir más de otra manera por la vida, ¿no? Y creo que es una es un texto que siempre me espabila un poco. Y cuando me creo algo, ala, me hace bajar. Y cuando me siento un poco choc, me hace tirar para adelante. Entonces digo, esos digo, son los textos que enganchan, ¿no? ¿Miguel? Uh -huh. ¿Eh? Pues ahí estoy bien. Bueno, pues yo creo que he agotado el tiempo. sí. <risa>